0: Je vous souhaite d'abord une très bonne rentrée à tous et je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de podcast cette année et je remercie donc une nouvelle fois l'IRSEM de son soutien dans dans toute cette aventure et j'en profite pour annoncer d'ailleurs que l'Institut fête ses 10 ans la semaine prochaine, le 11 septembre, ce qui est l'occasion d'une journée d'études et de conférences avec notamment je crois une intervention de la ministre des armées à laquelle vous pouvez donc assister si vous êtes à Paris en vous inscrivant sur le site internet de l'IRSEM. Juste pour dire que, euh, malgré l'interruption estivale, ça a été un très bel été pour le podcast, qui a trouvé beaucoup de nouveaux auditeurs, notamment à la suite euh, du très bel entretien que l'amiral Gillier nous avait donné au début de l'été, et qui a été très écouté, et on a maintenant largement dépassé les 50 000 téléchargements, ce qui est vraiment une belle marque euh, de succès. Donc merci à tous, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, et n'oubliez pas surtout vous pouvez vous abonner, Notez et commentez le podcast sur iTunes notamment, ce qui est un moyen de nous faire savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, sur Facebook et sur Twitter, et vos retours et suggestions sont très appréciés. J'essaye de répondre à tous, quand c'était au milieu de l'été ça a pris un peu plus de temps, mais enfin, vraiment n'hésitez pas dans tous les cas. Alors, on commence maintenant la nouvelle année avec un invité de marque, qui est le colonel Michel Goya à l'occasion d'une assez grande activité éditoriale pour lui en ce début d'année, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais, il euh, faut préciser que le, porf- le format est un peu particulier, puisque ça va être un podcast en deux parties, à cheval, sur cette semaine et la semaine prochaine. Très simplement parce que euh, on s'est mis à parler, et en ressortant de l'enregistrement, je me suis aperçu que c'était très long, et que ce serait peut-être devenu un peu indigeste si ça avait fait un épisode d'une heure quarante, et en même temps, j'avais pas très envie de couper des parties entières. Surtout la discussion a eu assez naturellement deux parties assez distinctes, la première que vous pouvez entendre aujourd'hui qui parle beaucoup euh, de l'expérience de Michel Goya, notamment au feu, et de ce qu'il en a fait dans un très beau livre euh, qui est « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail » qui est réédité ces jours-ci, et la seconde partie euh, la semaine prochaine parlera plus de son travail euh, plus disons classique et académique d'historien militaire, euh, d'historien de la grande guerre et des évolutions techniques de la guerre, à l'occasion de son nouveau livre « S'adapter pour vaincre » qui sort aussi ces jours-ci. Donc voilà, bonne écoute à tous pour cette première partie du podcast avec le colonel Michel Goya. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour marquer la rentrée et la reprise du podcast, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Michel Goya, que les auditeurs connaissent sans doute bien puisque vous êtes l'une des figures de l'analyse et du commentaire militaire en France et accessoirement que vous aviez participé à l'analyse, disons, opérationnelle et stratégique de Game of Thrones que l'on avait faite au printemps avec Jean Michelin. Donc bonjour et merci d'être là, colonel. Bonjour Alors, je suis particulièrement heureux de vous recevoir pour le coup d'envoi de cette seconde saison, dont on pourrait presque dire que vous êtes le parrain, en quelque sorte, comme Pascal Venson l'était pour la première, puisque c'est à l'occasion d'une double actualité éditoriale pour vous. D'abord, la réédition d'un livre remarquable dont on va parler, qui est « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail », chez Taillandier, qui personnellement m'est chère, et aussi et surtout l'apparition d'un nouvel ouvrage, « S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent aux éditions Perrin ». Je rappelle par ailleurs qu'on vous voit régulièrement dans les médias, mais que vous avez aussi un blog, La Voix de l'Épée, que l'on gagne vraiment à consulter, parce que ce sont de vrais articles euh, de qualité sur des sujets variés, souvent d'histoire militaire. Alors, puisque euh, la dernière fois que vous étiez là, on était centré sur cet objet culturel majeur euh, qui était Game of Thrones, on n'a au fond pas eu l'occasion de parler de vous et de votre parcours, qui est un sujet à part entière. Du coup, j'aimerais commencer presque par le plus général, c'est-à-dire l'articulation évidente entre votre parcours professionnel et vos écrits, euh, c'est-à-dire entre le combat et l'écriture. Je veux dire que vous avez été un soldat, peut-être que vous êtes, peut-être, on ne cesse jamais d'être un soldat, vous me direz, mais en tout cas vous êtes maintenant un écrivain et un historien militaire euh, de grande qualité. Du coup la, la question c'est pourquoi voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça, vers l'idée de se mettre à mettre à distance et à faire des livres euh, autour de votre métier euh, qui était la guerre Et disons pour faire un bon mot, Et puisque vous étiez dans l'infanterie de marine, je dirais presque que c'est bizarre ce besoin chez le marsouin de faire des phrases. <rire> euh,
1: oui, alors euh, en fait, ça a toujours été. Euh, euh, j'ai été soldat, j'ai été soldat avant d'être soldat, je pense. Euh, mon premier jeu a été de jouer euh, avec des, des, des petits soldats, euh, probablement. Je transformais d'ailleurs tous les jeux euh, qu'on m'offrait en, en, en jeux de bataille. Et depuis que j'ai quitté l'institution militaire, je pense que je continue aussi à jouer aux petits soldats, en fait, euh, à, d'une autre façon, euh, et à continuer à voilà, me pencher, et m'intéresser sur la manière dont on emploie euh, la force euh, pour, euh, bah, pour imposer sa volonté à un adversaire. Euh, — euh...
0: Et là où c'est intéressant, c'est que vous n'avez pas attendu de quitter l'institution. Vous publiez oui, oui, déjà, vous faisiez déjà des livres et de la recherche. À l'époque, vous étiez complètement dedans. —
1: non, c'est vrai, c'est vrai, je me suis toujours intéressé. En fait, j'ai, j'ai toujours hésité entre la carrière de soldat et celle d'Historien. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu les deux, même franchement les deux, d'ailleurs. Euh, mais euh, j'ai véritablement commencé à écrire à, au cours de la deuxième partie de ma carrière. Et c'est finalement une des chances que ce métier peut aussi offrir. C'est-à-dire qu'après euh, avoir préparé le concours de, de l'enseignement militaire supérieur euh, scientifique et technique, euh, de, j'ai, j'ai eu la possibilité, on m'a offert voilà, deux ans de, de scolarité à la Sorbonne, à Paris 4, pour faire à l'époque un, un DEA d'histoire. Et donc je me suis retrouvé voilà, pendant deux ans euh, sur les bancs de la fac, euh, à presque 40 ans. Et pour moi, c'était, c'était à ce moment-là que je me dis, tiens, voilà, c'est, euh, c'est l'occasion, euh, bah de, voilà, de, de, d'écrire d'apprendre à décrire euh, euh, avec euh, il faut le dire aussi un peu clairement euh, une pensée stratégique même dans l'emploi de l'écriture si vous voulez une, une réflexion stratégique dans la mesure où c'était pour moi un instrument aussi euh, pour euh, un instrument de carrière
0: mais alors c'est intéressant parce que c'est ben bah voilà justement pourquoi est-ce que la, l'armée l'institution, vous a payé deux années pour aller à la ben, fac
1: ben, l'institution a besoin euh, alors c'est une, des particularités militaires, c'est-à-dire que euh, par rapport à d'autres... — On sait
0: que c'est pas toujours facile. Enfin on a beaucoup écrit, glosé... J'ai, on a fait des articles sur le fait que l'institution militaire avait souvent un problème avec euh, l'université, le monde universitaire. il enfin, y a une défiance qui est connue, qui, est, qui date d'il y a longtemps. Euh, mais pourtant, y avait, vous avez donc été bénéficié des tentatives d'ouverture
1: Oh, c'est, non, c'est, c'est vieux en fait. Le MSST, donc l'enseignement militaire scientifique et technique supérieur, euh, date de 1935, autant que je me souvienne. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est, on s'est on rendu compte qu'on avait besoin de, de spécialistes, enfin de gens qui avaient en plus une qualification, euh, j'allais dire, civile. Euh, on a besoin de connaissances extérieures dans notre métier, surtout à ce deuxième stade qui est selon un échelon de, euh, de commandement euh, donc on a besoin d'enrichir euh, le, le, l'institution avec des compétences on va dire extérieures bon. euh, et donc concrètement le, le concours vous avez soit le concours d'école de guerre classique qui est plutôt généraliste, tactique et puis vous avez un concours spécialisé euh, enfin vous aviez, parce que les choses ont un peu changé mais vous aviez un concours euh, scientifique on va dire Et à l'intérieur de ce concours scientifique, il y avait plusieurs branches, sciences humaines. Et à l'issue de ce concours, en fonction de votre classement, bah, vous pouvez choisir euh, une spécialité. Vous avez des places qui sont offertes qui correspondent évidemment à des besoins, des postes euh, que l'on anticipe, euh, qui sont nécessaires et que l'institution anticipe. euh, Et donc là, pour le coup, il y avait un poste d'historien. Donc il me destinait peut-être logiquement à aller euh, rejoindre le service historique de la défense, par exemple. Euh, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Mais, mais euh, euh, mes compétences acquises m'ont été extrêmement utiles euh, par, par la suite. Quoi. Mais faut Pourquoi bien — Je vais y revenir. Mais il euh, faut bien comprendre que c'est quand même... Euh, voilà. C'est un investissement qui est fait par l'institution, qui est euh, important. Hein, envoyer pendant deux ans ou trois ans, parfois, dans certaines spécialités, euh, un officier pour apprendre quelque chose, c'est, euh, c'est, c'est un coût important. Alors pourquoi ça m'a été utile Alors ça m'a été utile personnellement. Et je reviens un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est... Euh, je suis, je ne suis pas sincérien, je sais que je ne, je n'étais pas destiné à, comment dire, à... Euh, être général, à avoir, avoir, avoir exercé un grand commandement. Et donc, euh, je me trouvais dans une position où mon objectif, c'était de faire quelque chose de sympa. Je savais que je ne commanderais même pas de régiment. Euh, que, et donc, on a, mon, mon idée, c'est voilà, comment trouver, faire un boulot sympa au sein de l'institution. Euh, et donc, je me dis, tiens, peut-être pour ça, bah, il faut que je me fasse connaître euh, et que je me transforme, enfin, euh, je fasse connaître comme intellectuel, comme... Euh, intellectuel militaire. Euh, et donc j'ai commencé à écrire aussi pour ça. Et ça a effectivement servi. C'est-à-dire que grâce à ça, j'ai, euh, j'ai pu euh, être muté, par exemple, au, au Centre Doctrine d'Emploi des Forces, Centre Doctrine et d'Entraînement au Commandement actuellement, euh, qui était mon pre- première affectation à la sortie de, de l'école de guerre. Euh, et, euh, et en partie, voilà, en grande partie parce que j'avais déjà sorti un premier livre qui correspondait à mes travaux de thèse, euh, que j'avais écrit plusieurs articles et qu'il euh, y avait un poste qui s'est libéré pour faire du retour d'expérience, faire de l'analyse, euh, de l'analyse des conflits en cours, de l'analyse des armées étrangères, enfin globalement de l'analyse des conflits en cours. Et euh, c'est là effectivement que mes c'est-à-dire les, les compétences euh, d'historien... C'est, je veux dire, c'est une démarche scientifique hein, et euh, l'histoire hein, c'est, euh, donc la rigueur, toute la rigueur euh, de, de la démarche m'a été extrêmement utile pour euh, ben voilà, pour, pour effectivement faire ce travail euh, d'analyse euh, des conflits où je mélangeais enfin, c'est assez proche finalement hein, de faire du travail euh, d'analyse historique euh, et euh, de faire du travail de retour d'expérience c'est intéressant,
0: c'est, c'est amusant parce que vous, vous avez pointé au que vous étiez sous-officier, que vous êtes devenu officier par, euh, disons, l'évolution interne, quoi, à, à l'institution. Euh... C'est-à-dire, et au, fait, au final, vous vous êtes retrouvé à faire votre carrière et votre niche dans la réflexion tactique et stratégique, ce qui est presque, ce qu'on pourrait dire euh, habituellement, l'apanage, justement, des officiers et des écoles de la réflexion stratégique, Enfin, disons, de ce qui distingue, de ce qui en fait une filière euh, séparée, quoi.
1: Euh, oui, c'est, c'est euh, effectivement, c'est, c'est un peu par défaut. Alors j'ai un parcours un peu atypique, hein, il faut, euh, faut, être, faut être clair. C'est-à-dire qu'à euh, partir de, de ma sortie de l'école de la guerre, euh, j'ai été, euh, voilà, je n'ai fait que du travail finalement de, d'analyse, euh, que ce soit donc, au centre de doctrine euh, pendant trois ans. Puis après, euh, j'ai été euh, aspiré par euh, le chef détat major des armées pendant deux ans, euh, j'étais, euh, je lui ai été rattaché directement dans une fonction qui
0: était... Euh... Mais on reparlera de tout ça et de la doctrine, c'est parce que c'est, mais... très, c'est très intéressant comme notion, et je voudrais, je voudrais qu'on en parle. Mais du coup, là, vous le présentez, euh, effectivement, vous, vous présentez la continuité et, et toute la partie euh, d'analyse de votre carrière, mais il y a aussi une partie beaucoup plus directe, beaucoup plus engagée au feu, et c'est... Alors c'est le premier livre dont, on, qui est, dont, dont j'ai déjà parlé, qui est l'une des meilleures réalisations, je trouve, de ce programme, euh, disons d'articulation entre l'écriture et euh, le parcours militaire, qui est donc « Sous le feu », qui est vraiment un, un livre, je trouve, fabuleux, et sans aucun doute l'une des approximations les, les plus passionnantes de l'intériorité du combat que, que j'ai jamais vue. Mais c'est un livre qui est une réflexion anthropologique, mais très intime euh, aussi et surtout, puisque vous racontez des histoires de combats et d'assauts, alors vous le racontez un peu historiquement aussi, mais c'est beaucoup à la première personne. Euh, le livre commence, les, les lecteurs, euh, je pense qu'il y en a beaucoup parmi les auditeurs, mais se souviendront que ça commence avec un récit complètement hallucinant d'un assaut à Sarajevo en 1995, où on est vraiment, c'est pas possible d'être plus plongé au cœur au de la bataille. Et euh, même par la suite, vous décrivez vraiment de manière étonnante ce que c'est que d'être plongé au milieu, au milieu du combat. Donc voilà, là j'ai déjà dit tout le bien que je pensais <rire> du livre, mais la question qui reste, c'est voilà, qu'est-ce que vous vouliez faire en écrivant ce livre C'était quoi le projet
1: Alors, Le projet, en fait, est assez ancien. Euh... Alors,
0: je, je donne tout le titre, c'est « Sous le feu ». La mort comme hypothèse de travail, c'est un très beau suicide, je trouve.
1: C'est, oui, que j'ai pompé, en réalité, sur un autre un, sur un roman qui s'appelle L'amour comme hypothèse de travail. Donc voilà, vous, vous savez tout. L'amour, euh, la mort. Hein. Comment, comment on construit des titres euh... <rire> Mais euh, non, c'est, c'est un très vieux projet en fait, euh, qui date pratiquement de mon entrée dans l'institution euh, militaire comme sous-officier, comme sous-officier dans l'infanterie, j'étais chef de groupe de combat. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, euh, c'était le décalage qui pouvait y avoir entre euh, ce qu'on faisait, la manière dont on s'entraînait, la manière dont on s'organisait, et puis ce que je pensais être la réalité du combat. Euh, j'ai été frappé par un certain nombre de lectures, euh, par le livre de John Keegan par exemple, L'anatomie de la bataille, qui euh, partait effectivement de cette démarche, disait voilà, qui reprend, l'idée c'est de reprendre tout à zéro et de dire voilà, qu'est-ce qui se passe réellement sur le champ de bataille. Euh, Et donc lui, il étudie certaines batailles du passé. Euh, Étrangement, il étudie des défaites euh, dans un cours, Waterloo, je ne sais pas
0: pourquoi. Ce sont des défaites que du point de vue français.
1: (rire) Mais, euh, bien sûr, mais. euh, non, mais il y a cette idée, voilà, je suis sur le terrain, on reconstitue, qu'est-ce qui se passe réellement euh, sur le terrain Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé, les lectures de, aussi de, d'un auteur américain, Marshall, très contesté par ailleurs, mais très intéressant aussi, euh, dans un livre notamment qui s'appelle « Men Against Fire euh, », qui décrit là aussi euh, cette idée de... enfin euh, qui. Qui euh, raconte cette, euh, ce qui se passe, effectivement, ce qu'il a vu de, des combats pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis, même un souvenir peut-être plus personnel aussi, c'est, euh, euh, qui m'avait frappé, moi, c'est celui de mon grand-père, euh, qui est un ancien poilu, euh, des héros de la Somme, euh, euh, et, enfin, des, des combats de 1918 aussi, enfin, moi, et euh, qui me racontait tout ça avec. Euh, une sorte de détachement, une nostalgie, une presque une nostalgie. J'ai l'impression que euh, sa vie s'était un peu arrêtée après 1918, qu'il n'avait plus rien fait d'intéressant après 1918. Et il n'avait absolument aucun état d'âme. Pour lui, c'était, voilà, c'était certainement ce qu'il avait fait de plus euh, intér- passionnant dans, dans sa vie. Et tout ça m'avait euh, voilà, m'a, m'a incité à m'interroger sur, euh, sur mon métier, lui-même, euh, sur le combat d'un, d'infanterie, sur euh, sur la manière dont on pouvait le euh, bah, le faire coller plus euh, à, la, à la réalité. Donc c'est je commençais voilà, à réfléchir, à prendre des notes, euh, et puis lorsque je me suis retrouvé... — Et pourquoi
0: Par rapport à ce que vous lisiez à l'époque
1: oui, — Oui, oui, effectivement, oui.
0: Euh... — enfin, Je veux dire, je, je suis totalement d'accord. Et, enfin, le, le, l'anatomie de la bataille de John Keegan ouais. est un livre complètement fondateur. Mais ce que je veux, je veux dire, moi, j'y étais pas à cette époque-là. Euh, vous aviez l'impression que dans le paysage de ce qui était produit, en tout cas en français... C'était le genre de réflexion qui était absente
1: Alors déjà, oui, dans la littérature française, euh, on ne trouvait pas grand-chose. Hein. Euh, oui, c'est complètement absent. Euh, ça l'était pendant très longtemps. Il y a eu une, il y a eu une littérature. Après tout, le, euh, peut-être l'ouvrage véritablement fondateur de, de cette euh, école de pensée, c'est euh, « euh, Études sur le combat » de Ardent Dupic. Euh, qui, donc date de, enfin qui a été publié après, après sa mort en 1970, mais voilà, pour la première fois, ça aussi, c'est un peu un modèle Ardent Dupic. Hein. C'est un officier qui s'interroge sur son métier et qui se dit voilà, on reprend tout à zéro, euh, un peu à la méthode cartésienne ou à la méthode bouddhiste, hein, c'est-à-dire qu'on voilà, on remet tout à plat et qu'est-ce que, qu'est-ce que la réalité des choses
0: Dire si, si les, 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 effectivement les études sur le combat du, donc, du colonel, ça peut-être pas Charles-Adolphe Charles Dupic sont une lecture euh, très intéressante, mais et qui, qui entre vraiment beaucoup en résonance avec ce que vous écrivez vous. Mais c'est, c'est, c'est le même insistance sur qui sont les hommes, ce qu'est le feu, comment et comment est-ce qu'on affronte, euh, comment est-ce qu'on mobilise le courage pour affronter la mort. Quoi.
1: Exactement. Le Rdendupik est le premier. Il est intéressant, euh, enfin il est innovant en, en, en deux domaines. D'abord dans la méthode, c'est-à-dire qu'il il interroge les gens, il, il fait ça de manière très, très scientifique, il fait toute une série de, de sondages. De, euh, euh, et, euh, et ensuite, c'est, euh, il, c'est le premier à établir véritablement que euh, bah, c'est la peur. Le, la substance du combat, c'est la peur. Voilà, ce qui était quelque chose qui est peut-être lié, quoi. on a plutôt tendance à le, à, le, comment dire, à, le, à le cacher, à mettre à l'avant plutôt le courage, euh, mais c'est, c'est la deuxième phase. De, — Et ça, c'est
0: quelque chose qui vous est apparu évident à la lumière de votre expérience
1: ?— euh, Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'il c'est, c'est, est très clair que... Euh, euh, le, 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 le monde du combat, c'est un monde où euh, où l'air est, est rempli de rempli de peur. Quoi. Euh, c'est ça que c'est c'est une bulle qui apparaît, c'est un monde nouveau qui apparaît d'un seul coup, euh, dans lequel on pénètre euh, et dans lequel on se transforme. Voilà, on respire de la peur, et puis euh, on respire du stress, on va dire autrement. Et, euh, et tout ça transforme l'individu physiquement, hein, euh, puis, puis après intellectuellement. Enfin, l'individu n'est plus le même lorsqu'il est à l'intérieur de la zone de combat que lorsqu'il est à l'extérieur. C'est ça qu'on euh, a un peu du mal à comprendre si quelqu'un a de, vu de, de Sirius même... De pas forcément d'aussi loin, regarde un combat, il sera étonné par des comportements qui paraissent complètement irrationnels, très étranges, quand vous constatez que dans une zone de combat, il faut plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de cartouches pour toucher une cible, alors que dans le même contexte hors combat, sur un chantier, il en faut une ou deux. Vous dites qu'entre les deux, il se passe quelque chose de, 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 de particulier. Et c'est cet, cet ingrédient, c'est évidemment, c'est, c'est le stress. Okay, et c'est, c'est la transformation de l'individu. Donc l'individu se, se, se plie, se déplie, se transforme. Le, le cœur euh, f- ne fonctionne plus de la même façon. Le, euh, les... Euh, vous avez des poussées d'adrénaline, le, les yeux se transforment, même la pupille se transforme, donc déjà vous ne tirez pas de la même façon, vous ne voyez pas les choses de la même façon, enfin voilà, tout, tout, tout se transforme, et puis après vous avez des trucs très concrets, hein, à partir de 140 pulsations minutes minute, euh, vous commencez à avoir du mal à prendre des décisions, euh, donc, bah, mais vous avez envie de faire des choses parce que c'est le remède euh, au stress euh, et donc bah, vous allez soit être très discipliné, obéir, soit imiter si vous ne recevez pas d'ordre eh ben, vous allez imiter quelqu'un qui va s'enfuir par exemple ou quelqu'un qui va monter à l'assaut et puis si ça continue bah, vous allez finir par être complètement paralysé parce qu'il y a des réflexes internes euh, qui vont euh, éviter, essayer d'éviter la crise cardiaque et qui vont bloquer euh, le corps exactement, ils vont bloquer l'amidale parce que tout, finalement, à la base de tout, il y a, vous avez une petite bille dans le cerveau qui s'appelle l'amidale et qui est euh, toute l'histoire de la guerre peut euh, commence à partir du fonctionnement de cette petite bille dans le cerveau.
0: Mais c'est très intéressant parce que du coup, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est nouveau, hein, mais c'est en tout cas une autre manière d'envisager la chose. Tout le monde sait qu'il y a de la peur euh, au combat, mmh. mais la question c'est si on... il enfin, y a deux attitudes, c'est soit de la nier et de considérer que le remède contre la peur c'est d'avoir du courage... Oui. Ce qui n'est ce pas, pas faux, mais c'est, ça, 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 je ne suis, <rire> suis pas sûr que ce soit un conseil qui aide beaucoup sur le moment. Mais en, il fin, y a ça, et puis il y a la deuxième, euh, le deuxième versant de ça, qui est de, d'essayer de l'analyser de la, pour la comprendre, la circonscrire, et essayer de, voir même peut-être de l'utiliser dans une certaine mesure.
1: Oui, alors c'est quelque chose d'inévitable. Euh, alors il faut comprendre que c'est, comment dire... Je, ça peut paraître étonnant, mais euh, euh, mon, mon baptême de feu, j'étais parfaitement à l'aise. Je trouvé ça particulièrement agréable, en réalité. — C'était à Sarajevo. Euh, donc on venait d'arriver dans la ville
0: de Sarajevo. — C'est costaud comme baptême du feu.
1: — Oui. Alors, bon, c'est, euh, voilà. On vient d'arriver. On nous a affectés dans la zone la plus difficile de la ville, parce que vous avez un siège à l'extérieur de la ville. Hein, vous avez des centaines d'obus qui tombent tous les jours. Hein, — avez... oh,
0: Rappelons plus... simplement la situation oui. de Sarajevo, donc ville bosniaque, assiégée par les Serbes qui se trouvent tout autour de la ville, qui en plus et est dans, dans une l'intérieur. cuvette... Euh, ouais. et, du coup, le, c'est vraiment, c'est, ça, ça ressemble presque à quoi c'est, C'est-à-dire que les assaillants sont en hauteur, ce qui est la position la plus parfaite pour euh, un, des tirs d'artillerie.
1: Quoi. Ouais, oui, ils passent leur journée à bombarder la ville. Euh, donc on a moins de 200 obus dans la journée. La journée était classée calme dans les, dans les comptes rendus. Euh, et en plus de ça, vous aviez tout autour vous aviez des, des snipers, des tirs d'élite. Et même à l'intérieur, il y avait un quartier qui était occupé par les serbes à l'intérieur. Et euh, ces gens-là étaient, euh, faisaient de la chasse il était là pour euh, tuer le maximum de gens, euh, enfin d'êtres vivants, parce qu'il tuait aussi les animaux. Euh, il touchait des primes aussi pour les animaux, euh, à l'intérieur de la ville. Bon. Et donc nous, on plonge, on plonge là-dedans. Donc et vous
0: arrivez, vous êtes sous-officier à l'époque Vous avez connergé... Non, je, je suis
1: officier. Je, je, j'étais chef de section. Euh, j'étais comme, j'avais déjà fait plusieurs missions. La dernière, c'était au Rwanda en 1992. Euh, et, euh, C'est et... sympa aussi. <rire> — Oui. Euh, et là, euh, quand on arrive, on comprend d'ailleurs tout de suite qu'il y a non seulement il y a le siège de la ville, mais à l'intérieur, la ville est assiégée aussi de l'intérieur par tout un tas de, de mafieux, de brigades de bandits, de mafieux qui font régner un peu la terreur dans une grande partie de la ville. Et donc on nous plonge au milieu de tout ça. On arrive. Donc dans la foulée, on a un soldat qui prend une, une balle dans la, dans la gorge et on s'aperçoit qu'on est euh, harcelé. Pas par, les, pas par les serbes, mais par les bosniaques, que, accessoirement, on est censé euh, défendre. Euh, et euh, Donc ça, c'est mon baptême du feu. Donc moi, je me retrouve au milieu de tout ça, et puis je, je prends des tirs d'élite avec moi, et puis j'essaie de de, de faire face à ces, ces, ces tirs qui viennent un peu de partout, là tout autour de nous. Euh, et effectivement, c'est euh, je suis sous adrénaline euh, à fond. Euh, très, très clairement, hein. à tel point que euh, c'est agréable, ça devient une sensation offroisante, comme un sport de haut niveau. Hein. Euh, euh, et euh...
0: Un sport, on dit, vous êtes dans la zone, quoi. vous êtes concentré. Vous avez... Oui, vous... oui,
1: j- je donne des ordres extrêmement clairs. Je... Non, je commande très bien, hein. tout, est, tout est parfait, à ce détail près, que j'ai complètement occulté la case danger euh, et que je, je ne perçois pas même qu'on me tire dessus, qu'il y a des rafales de Kalashnikov qui passent à droite, à gauche, c'est... et je commande debout, et voilà, et tout. Euh, alors, j- j'ai pu éventuellement passer pour courageux, alors qu'en fait, je n'étais qu'inconscient euh, du danger. C'est, euh, c'est souvent ça, en fait. Hein. Euh... Est-ce, qu'il
0: y a, est-ce qu'il y a toujours une différence
1: bah, Je me demande. Je me demande, en fait. Hein. Euh, les héros ne sont souvent que, peut-être souvent que des gens qui sont inconscients euh, de, de ce qu'ils font euh, véritablement. Et, et donc, euh, oui, voilà. Mais après, c'est après, quand finalement, on se replie à l'intérieur du bâtiment dans lequel on, on est installé, euh, que je me dis, bon voilà, ça a été un peu con, quand même. Hein, c'est, c'était, un, c'était, c'était un peu con, quand même. Euh, et, mais ça peut empêcher. Hein, le, le lendemain... Alors, mais en même temps, tout ça, était, c'était super exaltant, en réalité. On était assiégés, ça a duré des semaines, c'était formidable. Euh, enfin, c'était, c'était, passionnant. c'était passionnant. On avait pas d'eau, on avait des barbes une paire plus grosse que celle que j'ai maintenant. Euh, on était sale et, et chaque fois qu'on mettait le nez dehors, il fallait de temps en temps mettre le nez dehors, on se faisait, on se faisait tirer dessus, et c'était, voilà, c'était une période passionnante. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le lendemain de cette arrivée... C'est intéressant,
0: c'est voilà, les combattants qui combattent. Quoi. C'est pas si fréquent dans une carrière de militaire d'être engagé euh... Oui, alors ça
1: arrive de plus en plus. Euh... Oui, mais je
0: veux dire, sûr, par rapport au temps d'entraînement, par rapport au temps où on fait plein d'autres choses... Oui,
1: alors au, au bout du compte, le temps de temps dans une carrière que vous allez passer au combat est extrêmement réduit que vous allez passer 99% de votre temps à faire autre chose. Hein. Euh, euh, soit même, même pas être en opération. Moi, j'ai pas fait énormément d'opérations. Au total, j'ai dû passer trois euh, euh, ans en opération extérieure au total. Hein. — En même
0: temps, on dirait que vous avez rapidement épuisé le quota. <rire>
1: — Oui, oui. Alors c'était, très bref. c'était effectivement très bref hein, avant de devenir intellectuel, justement. Euh, mais c'était, c'était, c'était assez intense quoi. Euh, mais voilà, oui bien sûr. Donc on a des ce que je j'essaie de montrer, c'est que on a des comportements extrêmes, situation extrême, comportement extrême. Voilà. Euh, et que dans un groupe, vous avez une répartition des rôles euh, entre des gens qui vont faire beaucoup de choses euh, et des gens qui vont faire peu de choses en réalité c'est euh, on appelle ça en mathématiques on appelle ça une loi de puissance vous avez la loi de Gauss c'est l'inverse hein. vous avez plein de gens moyens qui font des choses moyennes et puis vous avez des gens exceptionnels exceptionnellement bons exceptionnellement mauvais un petit nombre de part et d'autre. bon et ben, quand il euh, y a la pression ben, cette courbe de Gauss elle, s'écrase et s'inverse et euh, vous avez plein de gens qui euh, vont pas faire grand chose mais qui vont suivre qui vont mais qui sont importants quand même on pourra peut-être y revenir et, euh, et en revanche vous avez une grande concentration d'action sur certains individus ce que j'appelle les acteurs, les acteurs des figurants comme dans un film euh, et parmi ces acteurs vous avez certains qui sont des superstars euh, lorsque la guerre continue lorsque euh, ils ont l'occasion de se mettre en euh, avant euh, régulièrement et qui sont des véritables champions du combat quoi. Euh, vous avez des gens qui sont des, des idanes du, euh, du, du combat quoi. Euh, et c'est...
0: Euh... Mais c'est intéressant ça parce que c'est vraiment euh... enfin, c'est ce qu'on disait à l'instant aussi, c'est... en fait ça arrive. Pas si souvent, mais comment dire, c'est, c'est, c'est du coup ça se voit qu'une fois qu'on y est, c'est ce que vous appelez, je sais pas, vous appelez ça le fractionnement des âmes dans, dans, dans Sous le feu. C'est euh, enfin, je veux dire, c'est, c'est ce que vous décrivez, c'est aussi, il n'y a pas moyen de savoir avant d'y être, enfin.
1: non, c'est euh, non. Alors après, mais on peut essayer, et c'est tout, tout l'objet finalement de la formation militaire. Hein c'est d'essayer de vous faire basculer du bon côté de la force quoi, dans, dans cette répartition, euh, voilà, de faire en sorte qu'il y ait même le maximum de gens qui soient du, plutôt du bon côté de la force euh, que, que l'inverse. C'est ça qui fait la différence. En réalité, euh, bon, les choses matérielles, les équipements, les armements, tout ça, c'est, c'est important, mais ce n'est pas le plus important en réalité. Quand vous avez des affrontements euh, entre troupes euh, équivalentes, euh, toutes choses égales par ailleurs, euh, ben, avez, les résultats sont toujours euh, très déséquilibrés. C'est ça qu'on, on constate. C'est, euh, euh, vous avez un, un camp qui écrase l'autre, une troupe qui écrase l'autre ou qui la chasse. Enfin, les résultats sont toujours... Il euh, y a des grandes distorsions de résultats. Et ces grandes distorsions sont, des, sont le fait de distorsions humaines essentiellement. Et donc euh, tout l'objet de, euh, de la préparation euh, militaire, c'est, c'est globalement d'arriver à contrôler cette fameuse aminale, euh, de faire en sorte qu'elle est liée à la mémoire, qui est intrinsèquement liée à la, à la mémoire, et donc de barder l'individu euh, à la fois de confiance... Euh, de compréhension, c'est-à-dire que la situation dans laquelle il va être plongé euh, soit compréhensible, qu'il ait le sentiment euh, qu'il peut y faire face, euh, il a les moyens, les compétences, les moyens d'y faire face, euh, il a des copains, et et puis puis notre aspect, c'est de le barder d'obligations. C'est-à-dire qu'on l'oblige à un comportement. Euh, un comportement non naturel. Hein, aller au-devant de la mort, aller tuer aussi. Parce qu'en réalité, la, euh, la spécificité du, euh, du soldat, c'est de tuer. Hein, c'est des gens qui prennent des risques. Il y en a d'autres. Hein, les pompiers, etc. Mais donc tout ça, des choses qui sont non naturelles et qu'il faut pousser... à. À faire. Il faut pousser l'individu à aller volontairement dans cette zone et à s'y comporter à peu près correctement. Et pour ça, ben, c'est des obligations morales, des obligations d'amitié, des obligations. On crée des liens entre les individus, euh, des liens techniques, hein, euh, comme une équipe de sport, mais aussi des liens moraux, euh, psychologiques, qui font que ben, vous n'avez pas envie de passer pour euh, lâche, vous n'avez pas envie de passer pour. Euh, qui font que ben, vous vous comportez d'une certaine façon. Et puis vous avez des liens un peu, un peu plus larges communautaire, on vous inscrit dans une, une communauté prestigieuse, un régiment d'infanterie de marine, au hasard, ou un régiment de légion. Non, mais voilà, mais je, je pense ça parce que ça m'a frappé un de mes capro-chefs qui me disait, écoutez, voilà, moi, je, je suis le capro-chef donc tard, je suis... Euh, quand je suis dehors, je suis un robot de banlieue, Là, je me fais contrôler par les flics, je ne suis rien. Quoi. Et quand j'arrive ici, je suis en tenue militaire, je suis le caporal-chef Mokhtar, on me salue, on me vouvoie, j'ai des médailles. Je suis... Ici, je suis quelqu'un d'important. Quoi. J'ai toute mon histoire inscrite sur mon uniforme. Le, régiment, le 21e régiment d'infanterie de marine me donne une part de son prestige. Voilà. Il me transforme de son doigt, il me transforme en quelque chose, un individu différent... Et en échange, bah, je ne peux pas faire n'importe quoi.
0: Et c'est très intéressant ça, parce que ça fait le lien euh, que souvent on perd un peu de vue entre la somme de traditions et de rites. De... Bah, l'institution militaire est complètement obsédée par ça, bah, le fait de reproduire, de garder des ouais. identités, des rites, etc. Et c'est intéressant de, de l'exprimer en termes opérationnels, quoi, parce que ce n'est pas si fréquent qu'on l'entend.
1: Oui, alors, c'est, alors ça peut être à la fois euh, comment dire, euh, euh, une source d'inspiration, euh, même technique opérationnelle hein, après tout euh, mais c'est aussi surtout euh, une manière d'obliger, euh, quand vous allez au deuxième, régime, au deuxième régime en infanterie de marine et vous avez un grand un grand cahier où il y a le nom des 20 000 soldats qui sont morts euh, en portant la même tenue que la vôtre euh, bah, ça vous oblige tout simplement euh, c'est, c'est, une machine, c'est une machine à obliger les gens, euh, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois une machine à créée à, à produire euh, du prestige euh, et en même temps et conséquemment c'est une machine aussi à, vous, à obliger un comportement euh, voilà. vous faites pas quand vous êtes euh, euh, légionnaire, quand vous êtes en tenue vous ne comportez pas de la même façon que quand vous êtes en, civil, en tenue civile par exemple euh, très clairement et, euh, et, voilà. et au combat c'est la même chose bah, quand vous avez euh, quand vous êtes engagé au combat, bah derrière vous, vous avez un peu les fantômes de, de tous ceux qui, qui étaient avant vous, qui se sont comportés courageusement. Euh, et donc, bah, vous n'avez pas envie de. Même vis-à-vis, non seulement vis-à-vis de vos camarades, des gens qui sont autour de vous, mais même vis-à-vis de, de l'histoire du régiment, vous n'avez pas envie de passer pour. Euh, enfin, d'avoir un mauvais, d'être mal jugé, d'avoir un mauvais comportement.
0: revenir au, au livre, parce que c'est, c'est, ce livre, euh, donc Sous le Feu, est parfait, et quasiment un, un peu comme une sorte de vademecum de, de tout ça, quoi enfin vous, vous détaillez tout ça, même du point de vue sorcière, enfin, vraiment pour ceux qui n'ont pas lu, lisez-le, mais c'est, 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 c'est même vous décrivez le bruit que font les balles quand elles passent, et que c'est pas la même chose, et que c'est un problème de savoir d'où vient une mitraillette, parce que la manière dont le son se propage, c'est ça. Bon, mais... Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a dans ce livre, j'imagine que c'est à peu près ce qu'on devrait vous apprendre à l'école de guerre, ou etc. Alors moi, j'ai pas été à l'école de guerre, mais du coup, est-ce que vous savez si c'est un livre qui est utilisé par l'institution, qui est lu, qui est oui, je... travaillé, quoi
1: — Oui, je pense qu'il est beaucoup... Euh, qu'il est lu, bien sûr. Alors c'était un peu le but. Hein, euh, c'est... Il y avait un autre but aussi qui est...
0: Euh... — Mais bah pour autant, euh, inciter à ce point-là sur la peur, c'est, 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 c'est quelque chose qui est pas évident pour... Euh...
1: Bah... — Pour l'institution,
0: c'est pas, c'est pas ce que l'institution met, met en... Enfin, non, opérationnellement, que... c'est important. — Mais
1: c'est souvent un non-dit, mais qui est connu de tous, quoi. — Bien sûr. — Mais euh... c'est, un,
0: c'est, c'est aussi important euh, enfin, où on choisit les non-dits, où on les place. — <rire> Oui,
1: non, c'est vrai. C'est vrai. Mais, euh, mais le, le, le chef d'état-major euh, de l'armée de terre, euh, général Rack Magdou, avait imposé comme lecture obligatoire dans les écoles de formation initiale. Euh, celle du commandement au plus bas niveau, quoi. Euh, sous-officier ou euh, officier. Alors c'était, c'était un peu le but, hein, là aussi. Parler l'exemple du bruit des balles, ben, par exemple, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais appris. Euh... —
0: vous, vous le saviez pas avant de dire ?— Non.
1: Non, euh, je ne savais pas. Euh, parce que okay, ça une partie je... de savoir faire oublier, si vous voulez.
0: — Donc juste, on va, on va le dire, c'est... Euh, passage Enfin bon, le, le, le mitrailleur, je laisse tout le monde voir, mais c'est l'idée que simplement quand vous entendez une balle siffler, elle est déjà passée. Donc, euh, donc ça bah sert à rien avoir, le... d'avoir peur du bruit des balles. C'est, c'est... oui, oui. C'est... Non,
1: c'est-à-dire que une balle qui est lancée fait plusieurs bruits, voilà, et que euh, si vous connaissez pas, parce que c'est un objet supersonique, euh, et donc euh, dans la majorité des cas. Et, euh, et donc, si vous connaissez pas ce phénomène, vous vous trompez complètement sur. Euh, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Euh, bon, je, je rentre pas dans les détails, mais mais c'est typiquement, c'est comment euh, dire. Un soldat, on va prendre un euh, simple fantassin, on va dire un fantassin, il, c'est, quel, c'est un véritable technicien, c'est un véritable stratège sur quelques centaines de mètres. Il doit maîtriser une multitude de savoir-faire, des choses très très extrêmement fines, extrêmement pointues, qui se mesurent en mètres, en secondes, etc. Euh, et euh, ces compétences, elles peuvent disparaître aussi si on est les pratiquement, bon, tout simplement. Euh, et ça, c'est typiquement euh, un exemple de savoir-faire qui a disparu, alors que j'ai redécouvert comment en lisant le manuel de sous-officier euh, de 1949 que j'avais avec moi qui expliquait tout ça euh, très euh, très cl- très clairement et qui, effectivement, je dis, tiens, ben c'est, c'est, c'est tellement euh, évident, euh, tout ça, pourquoi, pourquoi on ne l'apprend pas quoi Donc, euh, euh, Et il euh, y, y a un côté, évidemment, un peu pédagogique. — Mais dans
0: c'est ce vrai travail, qu'il y a, y a aussi une transmission de père à pair, quoi Il n'y a pas oui. que l'enseignement. Il y a une transmission oui. de père à père dans l'institution. Mais effectivement, s'il n'y si, si a pas de père qui a été déployé et qui a fait face au feu, les savoirs très pratiques ne peuvent pas se transmettre non plus.
1: Oui non mais bien sûr bien sûr mais euh, moi je suis entré dans dans l'armée en 1983 euh, donc une époque où la majeure partie des, euh, des, 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 des régiments de l'armée de terre en particulier n'étaient pas, pas engagés quoi. On passait passait notre temps à s'entraîner euh, euh, donc, ce qui est également très un, un formateur hein, mais,
0: euh, ah, C'est intéressant ça, parce qu'effectivement les années 80 c'est... Alors, il va y avoir avec euh, la chute du mur de Berlin et le monde multipolaire des années 90 il va y avoir une multitude d'engagements, donc vous êtes témoin et acteur ouais. mais effectivement dans les années 80 la guerre d'Algérie est finie depuis 20 ans on est en pleine guerre froide. Il y a, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'engagement opérationnel vraiment à cette époque-là.
1: Ah, si, il si, hein. si, y a des engagements opérationnels. On fait la guerre au Tchad, euh, 69 72 On les revient. Enfin, il y, y a pas mal d'engagements militaires, mais qui sont concentrés sur les régiments professionnels. Euh, entièrement professionnel. Je veux dire. Euh, donc c'est une grande concentration euh, de, d'actions, d'activités sur quelques régiments. La gr- majeure partie de l'armée de terre, euh, en réalité, est, se prépare à affronter euh, le pacte de Varsovie, euh, euh, enfin, les, les, les forces du pacte de Varsovie en Allemagne. Quoi. En gros, c'est ça notre cœur de, du sujet. Quoi. Et donc on, on se prépare à ça. Et, et effectivement, toute cette partie de, de l'armée, elle ne, bah, n'a pas N'a pas combattu depuis, euh, depuis la guerre d'Algérie. Quoi. Et Donc, il n'y a plus personne. Enfin, bon, quand je rentre dans l'armée, il y a encore des gens qui ont connu la guerre d'Algérie, mais c'est. Euh, euh, qui ont fait la guerre d'Algérie. Mais c'est, euh, c'est Et qui, en soi, en ça.
0: plus, était une guerre très particulière, était oui, une guerre c'est de sûr. contre-guérilla. C'était, c'était... Non, mais c'est vrai. C'est vrai ça, c'est je sûr. veux dire, je comprends très bien que. J'y avais pas pensé, mais je comprends très bien qu'en débarquant à Sarajevo ou même au Rwanda, c'est, c'est, ce sont des. — C'est un nouveau paradigme quoi, qui vous, qui oui, vous apparaît. Quoi. C'est un truc que, que, que vous n'avez probablement pas appris, effectivement.
1: — Oui, non mais complètement. En plus, bon, la particularité, c'est qu'après, on va bouger tout le temps. On saute d'un continent à l'autre, pratiquement. On, devient, on se transforme d'un seul coup en une armée nomade euh, qui passe son temps à sauter d'un, d'un truc à l'autre, très différent. Euh, et donc, du coup, l'adapter... Stabilité même euh, devient une fonction importante. Hein. Euh, euh, on passe d'une situation qui était très stable à hein, une situation qui devient extrêmement instable, euh, changeante. Il faut réapprendre en permanence, euh, en permanence le- les choses. Quoi. Mais euh, voilà. Et donc euh, c'est une particularité de-, 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 de cette époque, c'est que. Enfin, ça aussi, c'est un truc qui m'avait frappé. Voilà, un petit détail, c'est que quand je suis rentré dans l'armée, il y avait des tests physiques sportifs, annuels, bon, il y a toujours, hein, euh, mais qui étaient des tests euh, d'athlétisme. Et, et donc je voyais des, euh, des, des sous-officiers, par exemple, qui étaient physiquement, de, 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 des monstres physiquement, hein, qui, et qui, euh, devaient faire du, qui étaient notés sur du saut en hauteur, quoi, qui, quelque chose d'extrêmement technique, et qui évidemment se, se plantait complètement, ou du lancer du poids, enfin des choses... De... Et euh, donc voilà, je me dis mais comment on arrive à telles aberrations euh, c'est, c'est idiot, quoi. C'est, et puis c'est une, c'était une régression. C'était clairement une, une régression dans l'information. Bon, ça a été changé euh, depuis. Depuis, on, on passe, euh, on, on s'est adapté. Mais, euh, mais voilà, donc c'était c'est typiquement l'exemple de euh, voilà, d'oubli, d'oubli de, euh, des réalités du combat. Et puis on passe sur autre chose. Il euh, y a d'autres logiques qui rentrent en, 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 en ligne de compte, des logiques économiques. Hein, euh, par exemple, hein, bah on va réduire les effets on va réduire les postes, on va... euh, et puis on se retrouve en situation où lorsqu'il faut être réengagé au combat, ben, on est surpris, euh, on est effectivement surpris, il y a des choses qu'on a, pas, qu'on a oubliées. Euh, — Et vous pensez et que ça, ça a changé, ça
0: Vous pensez que maintenant, je veux dire, la, enfin, la fréquence des engagements le fait que la transmission... Enfin qu'il y a plus ces savoir-faire perdus, quoi Enfin qu'ils ont été retrouvés bah, pour de bon
1: ?— Ils ont été retrouvés en grande partie. Euh, — Oui. C'est-à-dire... Alors après, vous avez un autre problème, qui est celui du turnover. Quoi. Des, euh, euh, en gros... Euh, c'est, c'est très empirique, ce que je vais dire. Mais en gros, euh, si... Euh, tous les 5 ans... Il se passe rien pendant 5 ans. Vous n'êtes pas engagé... Une, notre, armée, notre armée n'est pas engagée euh, pendant 5 euh, ans dans un, un, une opération dure hein, de combat, véritablement. Euh, pour estimer que vous avez perdu un tiers, et, euh, un tiers des compétences, euh, 50% de votre capital de compétences qui, est, qui sera parti physiquement. C'est-à-dire que les gens auront quitté l'institution et vous arrivez avec des jeunes quoi, euh, qui n'ont euh, qui pas cette expérience. Quoi. Notre, vous avez un capital euh, humain qui est, euh, qui est en réalité très implicite, hein, qui est dans les habitudes, les gestes, tout un tas d'expériences. Euh, et ce capital, euh, qui est notre capital le plus précieux en réalité, bah, il, euh, il peut se dégrader extrêmement vite en général tous les 5 ans oui, à peu près, ça, ça, c'est un peu une norme
0: Merci beaucoup donc au colonel Goya et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien avec Michel Goya Merci à toutes et tous et à la prochaine fois